0: hermano Roberto Simões, site o Contemporâneo. A gente vem conversar agora sobre o que são as filosofias da contemplação, filosofias da meditação é... e como a gente pode se beneficiar delas nos dias atuais. Primeiro momento entender que filosofias da contemplação são os métodos, as metodologias que foram inventadas a partir fiz assim porque eu não sei de técnicas é, meditativas né há uma uma linha de, de pensamento na ciência da religião de que acredita que a é, as religiões podem ter sur, surgido né é uma linha é uma nem tem teoria é uma hipótese de é, caçadores coletores nossos ante, nossos, patriarcas, nossos ancestrais que, por ter que ficar horas, dias e semanas né, intocado, mas sobretudo a espreita, tá ligado para coletar uma fruta comestível e não uma venenosa e matar todo mundo na caverna, tá ligado na busca da presa, mas também não ser a presa de alguém ligado no seu predador, é, seria os, o princípio, me acompanha no rolê, o princípio é, do desenvolvimento de técnicas e metodologias contemplativas. Porque acredito que esses primeiros caçadores-coletores tenham tido, porque ficavam totalmente focados, os mais, né? Focados e atentos, tenham tido talvez as primeiras experiências. É, contemplativas, da meditação. E está focado ali a circuitaria neurobiológica que é natural em nós, de atenção plena, tenha suscitado neles ideias, né? Suscitado, então, a criação de deuses, por exemplo, e os mitos, não é? Eles vão dizer, esses cientistas, que é, dessas contemplações da natureza, então, que surgiram é, deus trovão, deus chuva, rio, né? Ou animismo, como se diz, é, na antropologia então filosofia da contemplação aqui é um conjunto né? é o é um método, como nós dissemos num outro vídeo, num outro, num outro rolê que compõe as práticas que produzem experiências, subjetividades daí é, esse meditador, esse coletivo de meditadores vão se esforçar para compreender qual é a episteme, qual a forma de conhecer que aquela prática contemplativa os possibilitou e os processos rituais propriamente ditos, né? Práticas ou técnicas, experiências e subjetividades, as epistemes, né, que geralmente vai vai caminhar talvez para uma doutrina, uma escritura, alguma coisa assim, mitos, né, mitológicas, e os processos rituais para que aquele coletivo volte a experienciar a mesma experiência ou parecido de quem vai ter o primeiro rolê filosófico sobre isso, né? contemplativo. Isso também não se restringe, tá certo? A filosofias de matriz asiática, certo? A gente pensa em meditação, pensa budismo, né? pensa em hinduísmo, pensa japonês, chinês e indiano. Não necessariamente, tá? As práticas ameríndias, por exemplo, né? dos americanos aqui antes da invasão, da colonização europeia, também tem práticas contemplativas, tá certo? O seu, um pajé na sua casa de reza, com a maraca, né? Tambores, em torno do fogo, com seu cachimbo, também é uma técnica contemplativa, certo? Também é uma técnica contemplativa. Você vê um preto velho numa, numa gira de umbanda, sentadinho no seu toco, com cachimbo, é, jogando a fumaça, observando a fumaça, o tempo que ele fica ali, é uma prática é, contemplativa, sem sombra de dúvida. Ninguém é, incorpora um orixá desatento. E a atenção é o fio condutor de qualquer um dos métodos, portanto, filosofias e técnicas de contemplação. Acho que isso, dito isso, né, a gente abre o leque, tá ligado? Abre o leque. Qualquer coisa é meditar? Obviamente que não. Mas a gente consegue tecer o que vai constituindo essa estrutura moldável das filosofias contemplativas a partir da atenção, do que eu chamo de estar à espreita. Tem alguma coisa que alinhava todos os mediadores da história, das diversas filosofias contemplativas, é estar à espreita, é estar tá ligado que está ligado. Porque a maioria das vezes a gente está totalmente desligado. Ou está ligado, mas não está ligado o que está ligado. Você né? acha que está um espectador no teatro. Né? E, e o teatro é um grande palco onde todo mundo, mesmo o cara que acha espectador, está atuando. Saber que está atuando, é aí que mora o rolê do contemplador, do filósofo da contemplação. Acho que isso... A gente alarga essa superfície de filosofias da contemplação, tá certo? E como a gente pode se beneficiar dessas filosofias nos dias de hoje? Vamos colocar assim. Eu acho que há duas grandes áreas. A primeira área é a mais é a mais consensual, é a mais tá mais aí, tá na revista, que é pensar nos aspectos psicofisiológicos é, de meditadores experiência e não experiência, mas de meditadores. Quem estabelece uma prática regular e constante, seja qual for a técnica, mesmo sem estar ligado a um método, uma filosofia de contemplação. Então, diminuição do estresse crônico, né, não há como você desenvolver uma técnica de atenção plena, contemplação, né, se você estiver é, ligado no 220, no estresse crônico, que é quando libera uma cascata hormonal formada por três glândulas hipotálamo, pós-drenal, liberando o principal hormônio de estresse, cortisol no estado, então, natural de luto-fuga. Ninguém em luto-fuga onde o organismo entende que está prestes a morrer consegue entrar no estado de contemplação então, claro, a diminuição do estresse crônico é uma condição eu diria mais do que um efeito é um aspecto é um traço de quem está em práticas contemplativas. A outra diminuição da ansiedade, né? Claro. A ansiedade é o medo plural que eu não sei o que é. E há quatro gatilhos do estresse. Medo, raiva, fome e dor. Então, se você está com medo de alguma coisa você não sabe o que é, o medo é um gatilho. E aí você não vai conseguir entrar em práticas contemplativas. Então, a diminuição da ansiedade é um traço de quem se dedica a uma prática de contemplação de forma regular. E contínua, né? E claro, é, é efeitos é, para alguns graus ou quadros de depressão. Quando o cara então perde o propósito de vida, estou pensando aqui num espectro maior, certo? Sou psicólogo, mas um, alguém mexe em, em depressão, é alguém que perde é, o seu propósito para a vida, né? diminui a sua ética. Olha só, o seu sentido de vida. A prática meditativa pode ajudar nesses quadros, claro, né? claro. Primeiro, porque um dos principais neurotransmissores secretados durante praticamente a ativa de contemplação é a dopamina e a serotonina, é um par, né? E esses estão diretamente ligados a quadro depressivo. Todo remédio antidepressivo, em geral, generalizando, mas para ficar fácil o vídeo, é a falta, né? Uma carência de serotonina, uma oferta de serotonina. Tanto quanto uma menor abertura de canais para entrar serotonina. Né? A prática meditativa produz serotonina. Olha que interessante, a serotonina diminui o ódio, olha só, né? agindo é... no sistema nervoso, ele diminui o ódio, a raiva a serotonina. Ela produz uma sensação que nada falta, não é irado isso também, não é à toa que também a serotonina está ligada aos remedinhos aí para você é, emagrecer, porque ela produz saciedade, ah, ela diminui a raiva, diminui a saciedade e produz bem-estar. Então, a prática meditativa pode ajudar em quadros depressivos é, com toda a certeza. Agora, há um segundo aspecto grande que eu chamo de aspectos éticos, né? na construção de propósitos, na construção de sentido de vida. Práticas de contemplação pode auxiliar como um aliado fortíssimo nesse sentido. Sozinho tu faz esse rolê? Sozinho tu faz esse rolê. É fácil? Obviamente que não. É muito mais fácil você fazer parte de um coletivo. Você fazer parte é, de uma comunidade que já tem experiência nessa técnica para te auxiliar na composição de um propósito. Às vezes, só fazer parte desse coletivo já é o propósito. Sacou o roletizão? A meditação tem esse componente muito bom, muito interessante. E eu vou dar dois exemplos aqui de duas filosofias contemplativas que podem te ajudar nessa construção de sentido porque já vem pronto a filosofia contemplativa ela já vem pronta né? diferente da técnica se você fizer só a técnica a ética não vem pronta você vai ter que construir só praticando uma técnica de yoga uma técnica de contemplação de meditação ela vai diminuir estresse ansiedade esse rolezinho todo do aspecto 1 um, psico agora se você fazer parte de um coletivo né? de uma comunidade filosófica onde vivencia não só técnicas, mas a filosofia da contemplação, seja eras de cariz religioso, como budismo, hinduísmo, cristianismo, judaísmo, todas elas têm práticas contemplativas. Quanto de caráter mais, vamos pensar assim, filosófico, secular ou espiritualidade. Pronto, espiritualidade então é outro nome que vocês gostam também, que vocês não ficam bravos como do Mindfulness, como de, de diversos métodos de yoga, como do, yoga, é, do método yoga restaurativo da Mila Deserte e outros, vão construir um propósito. Né? Vou dar um exemplo é, de uma filosofia bastante popular de meditação, né? de uma filosofia contemplativa, portanto, que é o Yoga Darshana, de um cara chamado Patanjali. Ele vai inventar um método de yoga, uma filosofia contemplativa, que está contida uma ética. Está contido num livro do século II, bastante conhecido para quem orbita em torno do yoga, chamado Yoga Sutra. Ali ele vai dizer o seguinte, cara: que você sofre porque você é ignorante. Né? Ele vai chamar de Avidia isso. Você sofre, então, porque você está alienado da sua verdadeira natureza. Que, segundo ele, ela é plena, completa, nada falta. É diferente do cristianismo, né? O cristianismo entende que você sofre porque você é um pecador. Porque há um outro mundo lhe esperando que é perfeito. Então, esse aqui, naturalmente, você sofre. O espiritismo kardecista bebe na mesma fonte. Esse Yoga Sutra, né, que compõe uma filosofia contemplativa chamada Yoga Darshana, ou Darshana Yoga, que nasce no século II, século V a.C. na Índia, vai dizer que não, você sofre porque você é tolo, você é ignorante, você é um alienado. As práticas, então, de yoga, as práticas, então, do yoga darshana, contemplativas, de meditação, deste método, vão fazer você vislumbrar o seu verdadeiro eu. Aí você pergunta, mas qual que é o meu verdadeiro eu? Não, tem a menor ideia, porque eu não encontrei nem o meu, imagino vou encontrar o seu. Mas ele diz que, indiferente de quais sejam os eus, o <risos> meu, o seu, da Mariazinha, da tiazinha, é um eu sendo... Não é um eu é... Ah... Deu nó tio... Não deu nó não... É fácil... É que tu é criado no cristianismo... E tu imagina que existe um ser dentro de você... Que já é... Esperando para ser desvelado... Descoberto... Ele vai falar o seguinte... Não... Esse tal eu self que está buscando aí... Então ele não é nada... Mas como ele é não um nada... Você tem o potencial de ser qualquer coisa. Ah, olha, você escolheu ser caixa do Bradesco. Olha que infelicidade a sua. E ele vai dizer, mas como que eu... Aí você pode perguntar, mas como que eu vou me, vou me encontrar com esse eu que está sendo? Olha só. Então, filosofia contemplativa, né? Não falei, que era, então. não falei que era fácil. Aí ele vai dizer o seguinte. Prática de meditação. Ele vai ensinar uma prática meditativa. Que não cabe aqui eu te explicar como é que faz a minha prática meditativa. Do, do yoga. É uma técnica. É uma caixa de ferramentas. Que vai fazer você então diminuir o turbilhão da sua mente, né? porque é ela que obscurece, você encontrar esse eu sendo, é bonito isso aí? Vai tatuar isso no corpo aí, esse eu sendo, aí você fala, pô, mas eu tô meio confuso, eu, eu sendo, caralho. é fácil, você é um acontecimento, você agora não é nada. Então você não é ansioso, você não é medroso, você não é ruim, você não é rancoroso, você não é um lixo da família, você não é tão bom quanto você pensa. Você está sendo isso agora. Você está sendo isso agora. Então, o que eu sou, Beto? Nada. Mas eu fazendo uma prática meditativa, eu vou entrar em contato com esse acontecimento que eu estou sendo. E aí eu posso tomar as rédeas da minha vida... E construir então meus valores e a minha ética. Pegou, tiozão? Ah, eu não achei fácil. <risos> eu não achou fácil. Estamos na filosofia da contemplação. Você está acostumado a, a escutar... Alguém te ensinando... Técnica de meditação. Aqui eu estou te ensinando... Uma! Eu estou fazendo... Toda uma pincelada... Numa filosofia da contemplação, ou um método contemplativo, onde a técnica está dentro. Uma outra, uma outra filosofia que a gente pode tentar aqui, que esse vídeo já está grande já pra caralho, que é a filosofia tântrica da contemplação. É vários tantras, tá? Eu vou dar uma pincelada e falar tudo a mesma coisa, mas não é. Uma delas vai nos dizer então que, É necessário construir um novo corpo, olha só, vai dormir com essa aí tio, como assim vou construir um novo corpo, esse corpo que você está agora aqui, ele não está, tem vários nomes para isso, mas a gente vai facilitar, não está circulando as energias corretamente, está obstruído aí alguns canais energéticos. Então vai haver uma série de práticas corporais contemplativas, portanto corporais contemplativas, né? corporais e contemplativas, corporais contemplativas, no qual eu vou desobstruir alguns canais energéticos seu, porque existe mais de um corpo, né? não é isso aí que está achando só, fígado, rim, tem mais um corpo, corpo sutil. E as práticas contemplativas então vão obstruir esses canais para ir à construção de um novo corpo, uma espécie de uma alquimia corporal, tá ligado? Filosofia Tantra. Né? Poderia falar do budismo, poderia falar de outros. Falei aqui de três: Cristianismo por cima, do Darshana Yoga de Patanjali e do Tantra. Pincelada, né? tem vários também. Agora entenda: De uma forma geral, as filosofias da contemplação acreditam, e aqui generalização do tio, foda-se, que esse mundo aqui é ilusório. Então, as práticas contemplativas, de forma geral, entendem esse mundo, essa realidade, como ilusória. Uma delas entende que há um outro mundo que é perfeito em si mesmo... Então, é precisa transcendência aqui. E uma segunda perspectiva da imanência vai entender... Filosofia contemplativa da imanência... Vai entender que não há um outro mundo... Que só tem esse mundo, só essa realidade... Mas você fala... Pô, mas você não falou que é ilusória? Então, é ilusória. Aí você fala... Como é? Então eu vou acabar com as ilusões? Não, porque se você acabar com as ilusões... Você acaba com o mundo. Porque todo mundo é ilusório... Peraí, Beto, me deu uma confundida nisso aí. Não, não é que tão confundida. É que tu foi criado a entender que esse mundo é passageiro, é um hospital, né, é o cardecista. E há um outro mundo que é superior, tipo ali tá em cima de Uberaba, né? o nosso lar. E nessa filosofia da imanência, não tem fora. Se não tem fora, as práticas contemplativas vão fazer eu diluir as ilusões da vida? Não, porque senão você vai virar um desiludido. Você vai entrar em depressão profunda. Vai tomar kitapina né, antipsicótico. Então, mas qual que é a saída, Beto? A saída é você se ligar que está numa ilusão e aí você tomar as rédeas, voltar até um retomar o processo criativo da sua própria vida e inventar uma ilusão própria de viver, contanto seja compartilhada. Porque se você inventar uma ilusão para você, a parte de prática meditativa, que não é compartilhada, você fica feliz que o esquivofrenico hospital. Pô, Beto, mas isso aí me complicou a vida, hein? Como que essa terceira aí quer dizer que então é uma, são uma filosofia contemplativa, que tem técnicas então de meditação? Perfeitamente. Mas é que ele vai entender que todo mundo essa realidade é ilusória. Perfeitamente, igual o transcendente, igual o transcendente. Só que o transcendente vai fazer você acreditar que é um mundo fora. Então esse aqui você tá fodida, resignado. Mas tem um outro mundo que é melhor. Então você vai correr lá, senhoria está na tua frente, vai correr atrás dela. A segunda forma de filosofias contemplativas entende que não há um Deus, não há um mundo fora, só há esse. Mas esse é ilusório, perfeitamente, esse é ilusório. Então como que eu vou Bom, Primeiro você entende que esse mundo é ilusório, perfeitamente, maravilhoso, sacou? Saquei. Agora vamos tornar esse mundo melhor? Aí você desenrola uma nova realidade. É, parece meu Matrix, né tio? Então, Matrix bebeu aqui, não é que parece Matrix. A Matrix que parece a filosofia que é muito mais antiga. Certo? Meu nome é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Espero ter contribuído com você em alargar um pouco mais a superfície de compreensão de técnicas e filosofias da meditação. E eu me esmerei aqui para tentar é, explicar para você algumas filosofias da contemplação e como a gente pode se beneficiar estudando, mas sobretudo praticando essas filosofias e suas técnicas quem quiser saber um pouco mais pode participar do nosso grupo de estudos sempre às quartas-feiras às 4 às 18 horas vou deixar o um link em algum lugar para você e lá se quiser participar eu te mando o link do Zoom toda, toda semana e também para tu ficar esperto que nós vamos é, lançar aí a edição de 2022 do meu curso de especialização em neurobiologia e filosofias é, da contemplação quem estiver interessado vai buscar o link com maiores informações que em breve a gente lança esse curso aqui, falou? Forte abraço, até mais!